0: Bienvenue, Témole et Débat. Comme chaque lundi, on va refaire toute l'actualité rugby du week-end. Avec moi aujourd'hui, deux experts de la rédaction de Midi Olympique, Pierre-Laurent et Nico. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Baptiste. Salut Baptiste.
0: Alors, on va tout de suite parler ben, du 15 de France, c'est quand même l'actualité du week-end. L'enseignement du week-end, c'est que la France a un grand réservoir de joueurs. Est-ce qu'il faut se, se féliciter de cette rencontre et de ce large score, Pierre-Laurent, peut-être pour commencer
2: il faut se féliciter de, du score, de, même d'une certaine manière de la physionomie, parce que le 15 de France n'a jamais été en danger, n'a jamais paniqué, malgré un premier essai italien. Euh, après, est-ce qu'on a un grand réservoir ou un simple réservoir C'est déjà pas mal d'avoir un simple réservoir. On se rend compte que certaines doublures bah, frappent à la porte du niveau international. Et au moins sur ce match, démontre euh, de vraies qualités. Euh, je pense euh, Nicolas pourra mieux en parler que moi au palois euh, Baptiste Pessenti euh, notamment euh, donc euh, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle et puis euh, ce petit clin d'œil qui fait qu'on vient de battre le Pays de Galles, on vient de battre l'Irlande, on vient de battre l'Écosse, on vient de battre l'Italie et on est aujourd'hui ce lundi à débattre pour un, presque un grand chelem automnal. c'est jamais vu donc voilà la marche est très haute face à l'Angleterre mais euh, voilà, c'est plutôt un beau rayon de, de, de soleil. Pardon.
1: Ouais. Pour revenir sur la question du réservoir, je pense qu'il faut quand même euh, regarder quel était l'adversaire en face des, des, des jeunes Français qui ont été très bons. Hein. Il fallait assurer face à l'Italie, on pouvait craindre le pire. Euh, mais bon, cette équipe d'Italie, ce n'était même pas une grande équipe d'Italie. Donc, euh, comme d'habitude, ils ne sont pas très bons. Là, ils étaient encore moins bons. C'est normal, eux aussi, ils cherchent des joueurs, ils cherchent une, une nouvelle charnière, par exemple, avec un numéro 10 qui a 20 ans. Il faut quand même le dire, hein. nous on se félicite de nos jeunes, mais le numéro 10 en face italien, il avait 20 ans, quoi. il ne faut pas non plus l'oublier. Donc, euh, on a trouvé. Un oui, malheureusement. on a passé à travers, mais euh, voilà, tout s'explique. Et je pense que donc, on a des bons joueurs euh, qui ont fait un bon match, à savoir euh, si c'était vraiment un match de niveau international, bah, il faudra le démontrer euh, quand même la semaine prochaine euh, face à l'Angleterre, si ça va être une autre, une autre histoire parce que. Vraiment, c'était un, un, un match qui, qui avait peu de standards internationaux. C'est ça, on
0: peut regretter notamment, on va dire, pas la première heure, mais pas loin quand même, tout, quasiment une heure de match où le niveau paraissait quand même faible, beaucoup plus faible que même le France-Italie de, de, de mars.
2: J'aime pas, pas le mot faible, Baptiste, parce qu'il euh, faut remettre les choses aussi dans leur contexte. C'est-à-dire que, niveau, bien sûr. -à -dire que les, les joueurs français s'étaient réunis lundi, lundi dernier donc, ils avaient cinq jours de préparation, dont un fameux entraînement à haute intensité seulement. Euh, ils venaient de différents horizons, on l'a dit en, en, en préambule. Donc, il fallait pas s'attendre à ce qu'ils aient un fond de jeu qui soit capable de se faire une passauté redoublée, euh, euh, croisés dans tous les sens et des automatismes euh, qu'ils n'avaient pas. Il fallait chercher. Donc, je crois que le SAF de l'équipe de France avait mis en place un, un projet de jeu simple euh, et notamment avec une sorte d'interdiction de jouer les ballons dans le camp français en défense et les renvoyant au, au pied. Donc, c'est vrai que le, 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 le téléspectateur qu'on était peut se sentir frustré parce que pendant très longtemps, et une, euh, dans, notamment en première mi-temps, il y a eu peu de, de, de volume de jeu. Mais euh, attention, au, attention à, aux adjectifs qu'on utilise et, et, euh, et, et faible. Ils ont respecté le plan de jeu qu'on leur avait donné et ils gagnent assez facilement nombre d'équipes de France se sont retrouvées mais mal embarquées dans des matchs un peu ch euh, embêtants où il fallait aller, aller guerroyer dans les rucks et tout ça, et pour gagner de 5-6 points, là on gagne largement face à l'Italie, voilà, tournons la page, sais bien.
1: Effectivement, oui, il faut remettre le contexte, mais après, ce n'était pas non plus euh, sur les standards internationaux, on a vu, je pense, un coup de pied tous les 45 secondes, on n'est pas encore dans, dans ce qui se fait de mieux sur la planète, quoi.
0: D'accord. Est-ce que, Nicolas, il y a des joueurs qui, qui t'ont marqué, on, on en a déjà parlé un petit peu, mais qui, qui peuvent toquer du coup à, à cette équipe de 15 de France, peuvent bousculer les titulaires, ou il y a quand même encore une marche
1: Je ne sais pas bousculer les titulaires, mais en tout cas, se gagner une place dans le groupe élargi, euh, oui, forcément, on pense au match de Brice Dulin à l'arrière, qui, qui a été très très bon, euh, comme depuis euh, quelques matchs au, au Stade Rochelet, il a pris un nouveau départ en changeant de club, et ça lui fait beaucoup de bien, on sent de la fraîcheur en lui, et on... Il avait, il avait aussi cette expérience internationale qu avait pas, que tous les joueurs français n'avaient pas. Donc, euh, il en a profité. C'était très bien. Je pense que Jolange a fait un super match aussi en numéro 8. Et il avait déjà été appelé lui aussi. On a surtout vu des anciens en fait, qui, qui étaient de retour. Euh, mais quelques nouveaux aussi. Bah, effectivement, Baptiste Pesanti en deuxième ligne ou Gerassi, bah, c'était pas mal. On l'a vu. Et puis surtout, en deuxième ligne, ils étaient un peu plus attendus parce que, on avait misé, comme disait Pierre-Laurent, comme ça manquait de repères, on avait misé sur, bah, une première ligne toulousaine, une charnière à euh, l'accent bordelais, même si Baptiste Serein n'est plus à Bordeaux. On avait un triangle arrière où on, où on avait deux joueurs qui se connaissaient du racing. Donc, il y avait quelques repères, mais en deuxième ligne, euh, bah, voilà, c'était Garassi, Pesanti, on on savait pas trop, et les deux s'en sont bien sortis. Donc, c'était pas mal, quand
2: hein. même. J'ai envie de citer aussi Gamin Villière. Oui, j'ai envie de citer Gamin Villière, parce que euh, il a peu touché de ballon, mais, euh, sur son essai, on a vu, euh, toutes ces qualités de, de, de joueur de rugby à 7, c'est-à-dire capable de franchir le premier rideau et de terminer juste après, ce qu'on demande énormément dans les, dans les, dans les tournois de, de rugby à 7, où en général, quand tu as franchi le premier rideau, tu peux aller, tu peux aller assez rapidement, même si parfois il y a des longues courses derrière la ligne. Euh, là, il a su, une fois qu'il avait franchi ce premier rideau, euh, notamment grâce à une bonne passe de Baptiste Serin, euh, finir, finir le coup et, et aller marquer. On peut avoir
1: une petite déception, c'est pour Jean-Pascal Barac, le pauvre, parce qu'il oui. il arrive en sélection, après un, un parcours atypique. Et bon, lui, il a été, il a été victime de la, de la stratégie française avec très peu de ballons joués. Il a peu, on ne l'a quasiment pas vu offensivement et c'est un peu dommage. D'accord, très bien. On conclut du coup cette
0: première partie. On passe à la deuxième, on reste sur le 15 de France. On va se projeter sur l'avenir. La question qui fâche, ce sera l'Angleterre ce week-end, un autre morceau forcément. Ce groupe de 15, ce groupe français, là, selon vous, est ce qu'il y a les moyens pour tenir tête à, à l'Angleterre, Pierre Laurent?
2: Alors euh, c'est une question qui vaut cher, parce que oui, euh, ça va être maintenant une, la vraie interrogation de toute la semaine et du match euh, et du match de ce dimanche. Euh, surtout qu'on va perdre, on va perdre quelqu'un qui avait de l'expérience, Baptiste Sera qui avait su a priori rassurer ses jeunes partenaires, et euh, que ça soit Baptiste Couillou, le, le grand favori, ou, ou, ou le Clermontois Bézi, ils n'ont pas une très grande expérience internationale. Alors euh, Baptiste Couillou, on l'attend énormément à ce niveau international. On a l'impression qu'il est juste, juste, juste derrière Dupont en termes de potentiel, même s'ils n'ont pas tout à fait le même profil donc euh, euh, ça va être euh, voilà, c'est une belle interrogation euh, j'ai envie d'y croire même si la marche paraît très haute
1: je pense qu'il faut se mettre dans la configuration d'un supporter et qu'on va jouer une finale quoi. Et donc dans une finale tout est possible mais effectivement on ne part pas du tout à l'étiquette de favori mais bon c est, on est encore moins favori que l'équipe de France de foot en 98 face au Brésil quoi. On, on part de très très loin face à cette
2: Angleterre là Ouais, on rappelle la quand coupe, même que... on joue la Coupe Mickey et pas la Coupe du Monde, là, pour le coup.
0: C'est sûr. On rappelle que la dernière défaite de l'Angleterre, c'était contre la France autour à de destination euh, en début d'année. Euh, tu en parlais un petit peu, Pierre-Laurent. Déjà, il y, y a certains postes où il va y avoir des changements, notamment le poste de neuf. Quelles sont, quelles sont les tendances Bézy, Couillou. Où... Bézy a souvent été barré par Antoine Dupont parce qu'il a un peu le même profil. Qu Qu'est-ce qu que devrait privilégier euh, Fabien Galtier ce week-end
2: Je ne sais pas. Je me garderai bien de lui donner des conseils, mais… En fait, ce qui ressort, ce qui ressort, sur les infos que, que la rédaction de Midi Olympique a pu glaner ici ou là, il semble que Baptiste Couillou soit, soit le futur euh, titulaire euh, du poste. Euh, et euh, il y a une sorte de logique. Si on regarde bien, quand même, euh, les compositions de Fabien Galtier, et il avait déjà cette logique, euh, que ce soit à Montpellier ou à, ou à, ou à Toulon, euh, c'est pas quelqu'un adepte du turnover. Donc, euh, il. Il aime travailler dans la continuité et euh, il ne bouscule pas ses équipes. Donc, euh, c'était assez facile quand il était entraîneur de Toulon de deviner quelle équipe jouerait le, le week-end d'après. Euh, donc, là, à partir du moment où Baptiste Couillou était, Cuyou était le, le numéro 2 derrière, euh, derrière Serein, on peut penser naturellement que ça va être euh, Serein en partie parce qu'il il a, entre guillemets, consommé ses trois feuilles de match. On peut penser que Couillou sera, sera, sera le titulaire. La vraie, moment, hein. la vraie interrogation va être le, le, le remplacement de Teddy Thomas qui lui aussi euh, a quitté le groupe pour, pour cause de, de, de quotas remplis. Et euh, à savoir, là maintenant, il y a plus de choix. Est-ce qu'on fait confiance à un, un Mathis Lebel qui frappe à la porte et qui semble avoir le niveau international ou quasiment euh, Ou on, on met un peu d'expérience dans, dans ce groupe euh, avec le Clermontois Raka qui… Euh, qui qui a déjà prouvé qu'il euh, qu pouvait amener certaines assurances euh, au plus haut niveau.
1: C'est effectivement une à... grosse interrogation, hein, parce que je pense que, comme dit Pierre Laurent, on s'est déjà plaint, Fabien Galtier euh, l'a répété, qu'ils avaient eu qu'un que, que seul entraînement collectif la semaine dernière pour préparer l'Italie. Il ne va pas tout chambouler là, euh, avec seulement deux semaines de travail. Quoi. Il va profiter de cette deuxième semaine pour retrouver un peu plus de cohésion. Rakar, il part aussi avec un petit avantage peut-être parce que Fabien Galtier le connaît de la Coupe du Monde et puis il était venu s'entraîner avec l'équipe de France là, pendant, ce... pendant l'automne. Il a fait quelques semaines euh, sans être officiellement français, ouais. dans le groupe et donc euh, bah, peut-être que ça va compter. D'accord, très bien. Euh, on va parler un petit
0: peu maintenant de, de top 14. On va passer à, à vos coups de cœur et vos coups de gueule qui c'est Noël, ce sera deux coups de cœur aujourd'hui parce qu'on approche de Noël, c'est les fêtes, on commence à faire des cadeaux. Deux coups de cœur. Nicolas, tu commences avec le tien
1: Ouais, je vais commencer avec euh, ben, un joueur, c'est Donovan Taufifenois, le lié du, du Racing, qui, est avec une, une grande journée, je pense, hier, et il s'en souviendra, lui, de ce dimanche. Euh, non pas parce que les Bayonnais avaient du retard pour arriver à la Paris Defense Arena, mais parce qu'il a été convoqué par Fabien Galtier pour intégrer justement le groupe France et préparer cette finale face à l'Angleterre. Et le soir, il s'est offert un, un triplé face à Bayonne. Alors, il a bénéficié. À, J'allais dire euh, de la supériorité de son équipe face à des Basques euh, qui, qui ont eu du mal à descendre de leur avion, euh, mais il a quand même marqué trois essais. Ça lui était jamais arrivé. Euh, bon, il est tout jeune. Hein, il, a, il avait joué qu'un match euh, l'année dernière avec Permont, cinq petites minutes avant de rejoindre le Racing. Et là, eh bien, voilà, hier soir, grâce à ce triplé, une interception notamment au début de match, alors que bon, c'était pas encore tout à fait fait le score. Puis ça lui permet d'être euh, ce soir. Quoi, ce matin, aujourd'hui, qu'au meilleur marqueur du top 14. Donc, euh, voilà, avec 6 essais, c'est pas rien.
0: Ça puis en plus. Ça, il est après dans le groupe France, du coup, dans groupe PLRG, après ce groupe PLRJ, après ce triplé. Un joueur qui, comme tu disais, était clairement, l'année dernière, qui a été un peu victime de la concurrence avec euh, Cheikh tibérien et depuis qu'il est parti au Racing, se, se révèle complètement. Pierre-Laurent, le deuxième
2: coup de cœur, c'est exceptionnel aujourd'hui, c'est deux coups de oui. cœur pour le prix d'un. À qui tu penses Oui, comme tu dis, c'est bientôt les fêtes, c'est pour ça. Et ouais. puis, on a envie un peu de sourire, on a... L'actualité était suffisamment chargée pour, pour essayer d'avoir de, de, envie de, de, de s'aérer la, la tête. Et, euh, et puis, c'est ce joli parcours euh, des Vantais en Pro D2. Moi, je vais parler un peu de Pro D2, euh, voilà, qui se retrouve euh, leader euh, au classement de, 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 de la deuxième division et puis qui, euh, qui vient de réussir une grosse, grosse euh, prestation en allant gagner à Oyonna, qui était invaincu. Euh, on le sait, même en top 14, elle a gagné… Euh, dans l'un, c'est très dur. Euh, donc, euh, Yona, c'est un, un des gros favoris de cette Pro D2. Et puis, ben, les, 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 les Bretons vont, vont, vont bientôt porter le costume de favori parce que rien ne semble leur faire peur. Euh, ils sont très bons à domicile à la rabine. Et, euh, et puis, ils savent voyager. Et, euh, et puis là, pour le coup, ils avaient un grand écart à faire hein, parce que il Van, Van, y, y a de la route. Euh, mais plus, euh, plus sérieusement, euh, c'est l'équipe qui produit du jeu. Qui, euh, qui, qui, qui maîtrise son rugby, qui ne qui, qui, qui tente pas des choses euh, euh, trop euh, ambitieuses. C'est vrai qu'elle va pas faire une relance de, de, depuis son en vue, mais, mais, mais ce qu'ils font, ils le font plutôt bien Et euh, pour les observer depuis l'écran de télé pour cause de, 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 de pandémie. Hein, on est, mais euh, on a envie de les voir et, euh, et puis ils jouent sans leur, sans leur public parce que c'est magnifique d'aller jouer à Vannes et d'être soutenu par le public breton. J'ai eu cette chance euh, quand j'ai général. Et euh, j'avoue que c'est un endroit que j'apprécie particulièrement. Et voilà, j'ai envie de leur tirer mon coup de chapeau plutôt qu'un coup de cœur. C'est un coup de chapeau parce qu'ils font un sacré parcours.
1: Et surtout, une force de caractère qu'il faut souligner, là, parce qu'ils avaient quand même perdu la semaine d'avant face à Perpignan. On pouvait se demander domicile. dans quel état d'esprit ils étaient à domicile. Et bon, force de caractère exceptionnelle. Ils vont gagner à a la semaine suivante contre une équipe qui avait jamais perdu. C'est ex exceptionnel.
0: C'est ça, on va le dire. C'est la bonne surprise au début de saison en pro des 2 c'est pas une
2: surprise parce qu'il y a deux ans ils s'étaient il qualifiés pour les phases finales de pro des 2 c'est une équipe et un groupe qui malgré, les, malgré quelques, quelques pertes et notamment on pense à l'arrière-boutier qui, qui maintenant est dans l'équipe de France et qui a signé à Montpellier mais c'est un groupe qui progresse depuis la fédérale amène des recrues chaque année et franchement c'est cohérent ce qu'il font
0: comme tu disais Pierre-Laurent quand même c'est une équipe qui a fait une fois les phases finales de pro des 2 est dans, dans, quand je dis une bonne surprise, c'est de voir à la première place. C'est là, c'est là où ils surprennent le plus. Et comme tu disais, un recrutement surtout intelligent. Ils perdent boutier, mais ils récupèrent des joueurs comme Nick Mendanon, Pages, qui était à Toulouse, et genre top 14. Donc, euh, un projet qui, qui, avance lentement, mais sûrement vers, vers le top 14. On conclut l'émission, comme toujours, avec, euh, les pronostics. On va, le pronostic, on va revenir sur une des plus belles rencontres de ce so week-end. C'est Bordeaux Racing, qui aura lieu samedi à, à 15h15. Bon, messieurs, quand vous vous sentez cette rencontre de top 14?
1: Ah bah, je vais donner, euh, je, je, je commence, ça ne te dérange pas, Pierre-Louis Non, pas du tout. Euh, parce que, en plus, je sais pour qui tu vas, tu vas, sur qui tu vas miser. Donc, je vais prendre le parti inverse, je vais citer Bordeaux. Bordeaux qui, qui finalement, après euh, une début de saison, on ne on, on, on pouvait pas trop les voir, puisqu'ils avaient beaucoup de matchs annulés, ils jouaient beaucoup à l'extérieur, on ne savait pas trop. Et bah, finalement, on voit quand même qu'ils sont sur le, le, le même schéma que l'année dernière, et ça tient la route. Et ils sortent d'une très belle performance en hein, s'imposant à la dernière minute à, à Montpellier. Euh, donc, euh, je vais quand même miser sur Bordeaux, même si ça sera très dur face à une équipe du Racing en forme, n'est-ce pas, Pierre-Laurent
2: Voilà, oui, oui. moi je crois beaucoup aux vice champions d'Europe. Euh, contrairement à nos cousins du football et du PSG, le, le, le parcours estival euh, en Coupe d'Europe et cette fin de, 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 de Coupe d'Europe leur a servi, j'ai l'impression. Et puis, malgré des absences euh, et des joueurs sélectionnés, euh, bah, le Racing tricote euh, son, son pull euh, saisonnier plutôt bien et euh, je les vois réussir un coup à Bordeaux, euh, oui effectivement ah, Est-ce que vous, vous voyez tous les deux une, une rencontre serrée euh,
0: un peu à l'image de ce qu'on avait employé ce week-end pour Bordeaux euh, qui pourrait jouer dans les dernières minutes tu es d'accord Nicolas
1: oui, Un, un 24-22 je crois que Christophe Furio sera content
2: Et le Racing est spécialiste des réussites euh, euh, de fin de match.
1: C'est vrai, c'est vrai. D'accord, très bien.
0: Merci beaucoup, messieurs, et continuez de suivre l'actualité du rugby avec Midi Olympique dans votre journal. Vous aurez compris, il y a beaucoup de, de choses qui sont indécises cette semaine, notamment pour l'équipe de France. Donc, vous trouvez euh, tout ce qu'elles analysent vendredi dans votre Midi Olympique et l'actualité en continu sur rugbyrama et midi-olympique.fr. Merci, messieurs, et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Ciao.